0: Ich muss erstmal gucken, gucken, wie viele die Sendung wir überhaupt haben. Äh, 38, ne? Ja, äh. genau. <lacht> das steht hier bei Squadcast nicht äh, drauf. Nee, das so stimmt. Als, okay.
1: Nächste, Nächstes Mal bei meinem Namen mit uns angeben. <lacht> ja.
0: <lacht> hey du Boomba, das ist Mario Kart. Ich hol die coolen Kids mit meinem geilen Cabrio ab. In den Knochen trocken, Bühnen, ein paar Segelboote und Gefahren. Paragreiten wir direkt zum Regenbogen-Boulevard.
1: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.
0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 38 haben wir gerade mehrheitlich beschlossen, dass es das ist. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber wie immer Markus Liermann. Und wie immer fangen wir natürlich mit Updates an, wie seit einigen Folgen davor auch. Als wir letzte Woche, da wir jetzt verspätet rauskamen, letzte Woche aufgenommen hatten, war ja gerade so in den letzten Minuten der Probealarm. Ach ja, stimmt. Oh mit ja, der Fail der Woche. Genau, heule hier, heule da. Und ja. wir uns ja vorher noch drüber amüsiert haben, was allein dort an Verschwörungs... Dinge stattgefunden hat. Zum Thema Verschwörung hätte ich auch noch was, aber ich weiß nicht, auch was ich noch so kommen. Aber Fakt ist, dass ja äh, der bundesweite Probealarm wohl ja mittelschwer Katastrophe war. Also da funktioniert es so gut wie nichts. Gar nichts. Ins insbesondere die Apps, die ja eigentlich mehr ja. oder weniger die Alarmgeschichte ablösen sollen. Die offizielle App, ja. Nina hat irgendwann, also mir hat sie irgendwann mal gesagt, so ist jetzt alles vorbei, danke, das war's, aber <lacht> der eigentliche Hinweis darauf, dass, äh, dass es ein Probalarm gibt, hat nicht funktioniert, das soll wohl auch bundesweit das Problem gewesen sein, ja. diverse ja. Sirenen, die auf Dächern sind, sind gar nicht erst angesprungen, die sind festgerottet, ja, äh, Heißt das, ähm, der nächste Probealarm ist dann am zweiten Donnerstag im September des nächsten Jahres?
1: Na man wollte das nochmal wiederholen vorher, war das nicht irgendwie so angedacht, dass man den Probelauf an diesem Mal nochmal Mal macht?
0: Also rein aus organisatorisch, technischen hm. und Beruhigungsgründen fände ich es sinnvoll. Weil man ja nie weiß, was wie schnell mal passieren ja. kann, ne, siehe Pandemie etc., es kann ja auch andere Sachen geben, die irgendwie mal passieren können, ich fände schon gut, wenn Notfallsysteme einfach einwandfrei funktionieren, nur,
1: nur so am Rande. Naja, also während du Janina hattest, hatte ich ja Katwan, Katwan hat mir ja glaube ich, das ist noch in der Sendung oder danach auf jeden Fall. Ich glaube, drei oder viermal mitgeteilt, dass jetzt eine, ein Probalarm ist. Allerdings immerhin, auch nicht um, immerhin. Auch nicht um 11 Uhr, sondern 11.17 11. Uhr. Aufgelöst, <lacht> wurde, aufgelöst wurde es dann am nächsten Tag irgendwann abends. Also das ist andere Extrem. Das ist komplett andere Extrem, ja. Also insofern, äh, der. Äh, ja. Und diese Sirenen habe ich allerdings gehört. Aber die waren ja auch erst verspätet, ne? Die waren ja, glaube ich, auch. Die waren ja tatsächlich erst nach unserer Aufnahme.
0: Also bei mir ähm, waren sie in unserer Aufnahme, wir haben ja kurz vor, kurz vor Ende genau. aufgehört und äh, das war tatsächlich dann auch noch in Ordnung, aber Gott sei Dank, es war nicht ein Mikrofon drin, ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass dann so. eine Minute lang äh, oh. durchgeheult wird, aber das, ja. äh, das hat dann Gott sei Dank unser Filter vorher weggefiltert, aber, aber mal allen Ernstes, wir haben ja schon über die Corona-App und jetzt die äh, Katastrophen-App und sonst irgendwie das kann es doch, doch nicht sein. Also wir, wir regen uns darüber auf, wenn mal WhatsApp für eine halbe Stunde offline ist und der Rest der Menschheit nicht mehr miteinander kommunizieren kann, wahrscheinlich ja. wird es Notfalltelefone dafür geben, wenn, wenn WhatsApp nicht funktioniert so ähnlich als, als, keine Ahnung, Take That sich aufgelöst hat. So, oha uh, kreisch. Und, und irgendwie da, worauf es ankommt, die Katastrophen-Apps, äh, ja, äh, geht, geht nicht, geht, geht nicht, wie so ein Blinker. Also.
1: Ja, man darf dabei auch einzig vergessen, also Facebook hatte ja mal, also das, da muss ich so dran denken, es wäre vielleicht besser gewesen, über Facebook und über WhatsApp zu verbreiten, als über irgendwelche anderen äh, Katwan und Nina und wie sie alle heißen, Apps. Mhm. Ähm, weil Facebook hatte doch mal in so Katastrophenfällen, konnte man sich doch melden, so ich bin hier, ich lebe noch, sondern dem Motto.
0: Das gibt es auch ähm, regelmäßig, das können die immer wieder freischalten, wenn in einer Notsituation oder in einer Stadt irgendeine Notsituation ist oder in einer Region Notsituation ist, dann kann man sich dort melden, ich bin, bin safe, das genau, haben die damals erfunden oder, oder konzipiert nach 9-11. Sobald auch ein Attentat ich glaube, es war sogar mal freigeschaltet in nicht? Berlin, als in Berlin die, ähm, der LKW in den Weihnachtsmarkt reingerast genau, ist. Genau, da
1: war das auch. Aber ich glaube da das tatsächlich, auch, ja. dass, das funkt, dass das besser funktioniert hätte über Facebook und über WhatsApp und Instagram und keine Ahnung, also über den Messenger, das zu verbreiten. Ja, dann kommen wir wieder mit dem Datenschutz und werden sagen, oh, der Amerikaner, der könnte ja, aber theoretisch ist es die, sind das die Apps, die am meisten, also am meist verbreitetsten sind. Und wer hat denn schon Katwan und Nina? Also ja, wir beide haben das jetzt. Ja, ich weiß nicht, wie es mit deiner Frau steht, ob die die App hat. Also ich wüsste jetzt bei einer Handvoll Frage, Menschen, die das da weiß definitiv ich nicht... nicht, ja? nicht ja, <lacht> also ruf sie zu, zukünftig lieber sicherheitshalber an. Aber ich kenne auch eine Reihe, die das gar nicht haben. Die sich da ja. keine Gedanken machen. Also Katwan habe ich jetzt schon, also, also du hast ja Nina, ich habe ja Katwan, wie gesagt. Katwan habe ich, da hat die Stadt Hamburg mal für geworben. Boah, das ist schon das ist schon einige Jahre her. Also CatFan hat hm. schon ewig. Ich glaube, das haben die wenigsten und die Jugendlichen oder junge, jüngeren Leute, die es ja dann auch betrifft. Das betrifft ja jeden. Es betrifft ja eigentlich jeden, der in dem Land wohnt. Betrifft ja, oder müsst ja diese App, also wir müssten quasi neben der Corona-App zwangsläufig auch diese CutFan-Nina-Apps installieren,
0: äh, damit das auch vernünftig funktioniert. Oder auch gar nicht mehr. Ich habe jetzt äh, gerade das Update 14 drauf von, ähm, von meinem iPhone und dort ist ja dann die Näherungs- App, da ist ja auch so im Betriebssystem eine eigene Näherungs-App, die ich ja. hier aktivieren kann, wo ja. ich schon da deutlich neugieriger bin als bei der eigentlichen Corona-Warn-App. Aber da kriege ich wohl eine Mitteilung, ab wann das datentechnisch wohl zur Verfügung steht, aber sie ist schon installiert im 14, also im, in der Version 30, 14.
1: Die war bei 30.7 schon äh Aktiv, also ich habe sie so, auch, ich okay. habe gerade grad geguckt, ich habe die bei 13.7, war die bei mir schon drin mhm. und ich habe die aktiv, ich weiß jetzt nicht inwiefern die jetzt besser ist als die Corona und ob die eventuell zusammen miteinander, weiß ich nicht, aber. Äh, Oder einander auch brauchen, man ja. weiß es ja nicht. Oder einander auch brauchen, schlussendlich kann ja nicht schaden. Also ich hatte ja schon einmal hatte ich ja schon eine Risikobegegnung, äh, mhm. allerdings mit geringem Risiko, äh, da war ja dann der Abstand größer als, ich weiß gar nicht, was da drin ein Meter irgendwas, zwei Meter, drei Meter, das wurde ja genau auch abgesteckt wie weit du dich quasi voneinander entfernt bewegt hast und wie hoch quasi ein Anstellungsrisiko gewesen ist. Und ich habe gerade von einem anderen Fall gehört, da sind acht Risikobegegnungen nach mm. dem Besuch auf der Schanze Siehst in der du. App aufgetaucht. Also Die App funktioniert
0: tatsächlich bei da, denen Da fällt mir doch sofort in Hamburg die Katze ein. Ach oh Gott, ja. Hm. Und äh, man ist jetzt ja auf der Suche nach Lucky Luke und nach Darth Vader.
1: Ach, ich habe gelesen, Benjamin Blümchen <lacht> und Baby <Bibi> Blocksberg.
0: <lacht> <lacht> Sie sind einfach What? noch nicht auffindbar. Das ist ja so ähnlich wie äh, in Österreich, dass die Bedienung wohl das im Wesentlichen verteilt hätte. Und, mhm. was, 400 Leute sind irgendwie noch aushäuslich? Nee, sind noch das nicht?
1: so viele? Ich dachte, das sind 100 hier in, äh, in Hamburg gewesen. Wie auch also, immer, auch auch wenn du es als auf Verteiler siehst. Ich finde ja toll, es gibt ja es gibt ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo das, ich habe das in Düsseldorf im Hotel gehabt, in der Bar, und ich hatte das neulich irgendwo, ach, in Eppendorf, genau, in Eppendorf ähm, gibt es eine Tapas-Bar. Die haben das jetzt quasi mit der ähm, Speisekarte verknüpft. Das heißt, du scannst den QR-Code ein, und dein Handy liest seine, du kannst ganz normal deine Daten da ausfüllen, automatisch oder halt selber manuell. Und dann kannst du erst die Speisekarte sehen. Ah. Und ich, ich finde persönlich, die Anonymität, die ich damit quasi habe, wenn ich meinen Namen da eintrage, und also auf meinem Handy, mhm. und nicht äh, auf dem Zettel, der dann da irgendwie mit 35 Millionen anderen dann äh, einsehbar ist, das wird irgendwo zentral gespeichert, das heißt, das Re Restaurantpersonal hat auch gar keinen Zugriff darauf. Das finde ich eine gute Sache.
0: Jetzt das ist natürlich eine philosophische Frage, bin ich eher bereit, meinen echten Namen in meinem Handy einzugeben, ja. als auf dem Zettel? Du sagst sofort ja. Jetzt komme ich wieder mit der Variante, es gab doch gerade diesen Hackerangriff, wo bei einer dieser Melde-Apps irgendwie tausende von äh, Namen oder zigtausende von Namen äh, mit allen Daten rausfindbar waren, auch von Promis, die irgendwie in Restaurants, ja, sich, äh, sich Tische bestellt haben und ich weiß nicht, also grundsätzlich, ich glaube schon, ja, in mein eigenes Handy gebe ich tatsächlich, obwohl es Blödsinn ist, aber ich gebe in mein eigenes <lacht> Handy eher meinen Namen ein, weil ich es gewohnt bin, dort meinen Namen einzugeben, bei jedem Bestellvorgang gebe ich meinen Namen ja. dort ein, ja, ja, genau. aber der, der Zettel im Restaurant ist immer so ein bisschen so, mh. auch beim Bäcker, wenn ich mal mich entscheide, mich hinzusetzen oh, ja, wann, und ich diesen ja. Zettel da kriege, so, mh. Und allein diese, diese Rückgabe in diese komische Kiste, wo denn Millionen von Zetteln rumfliegen, das sortiert doch kein Mensch. Das kann mir doch niemand erzählen, dass das nee. abends irgendwie jemand noch Nein. ordentlich nach Uhrzeiten abheftet.
1: Also, ich fahre hier unten ähm, Hafen City Pasta Pasta äh, in der Lokalität. Die haben einen Ordner. Das ist eigentlich ganz praktisch. Die haben einen Ordner, da kannst du auftragen. Und wenn du dann eingetragen hast, dann wird das Blatt quasi umgeschlagen. So, dass der nächstes quasi nicht mehr sehen kann. Mhm. Und die haben natürlich eine chronologische Reihenfolge von oben bis unten durchgehend. Das Wer gut, welche ja. Uhrzeit Das ist ein gutes System. Also die haben es tatsächlich im Griff, aber ich sehe es halt bei ganz vielen anderen auch. Da wird dann einfach der Zettel ausgefüllt, dann gibt es den Zettel zurück oder weiß ich nicht und dann fliegt der da irgendwo rum. Kommen die Zettel nachher überhaupt noch da an, wo sie ankommen? Ich weiß das nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde das mit der App ganz praktisch, oder mit diesem App war es ja gar nicht, war eine normale Webseite quasi, mit einem ganz klassischen äh, Kontaktformular. Die Variante finde ich besser. Und für mich anonym, also ich, ich fühle mich anonymer. Ja, mein Gott, meine Daten könnten geklaut werden. Ja, aber die können auch woanders geklaut werden. Äh, klar. Äh. Also, und ich da, glaube, ich hätte auch nur eine Telefonnummer und meinen Namen angeben. Ich glaube, die Adresse war gar kein Pflichtfeld. Das heißt, die hätte ich theoretisch auch weglassen können. Und, oder nur meine E-Mail-Adresse eingeben können. Also, da gab es verschiedene Möglichkeiten. Hauptsache, ich hätte mich halt mit vollen Namen und irgendeiner Kontaktmöglichkeit dort registriert. Also, vom, vom Sicherheitsgefühl, finde ich das angenehmer. Und gerade für die ganzen Frauen, da gab es ja auch einige Fälle, wo ja dann irgendwelche Service-Mitarbeiter sich dann die Telefonnummer aus dem Anmeldebogen äh, äh, rausgesucht haben und diese Leute dann angerufen oder angeschrieben haben. Ehrlich? Ja, da gab es tatsächlich Fälle auch hier in Hamburg,
0: wo ähm, das, äh, ja. Das, ich das heißt auch zukünftig bleibt. sagt man auch gar nicht äh, mehr, kann ich deine Telefonnummer haben, sondern <lacht> einfach gib mir dein corona mildezettel <lacht> Und ich ja. Idiot, äh, äh, da sind völlig neue Chancen. Verdammt, äh, oh, <lacht> äh, oh, ich mache das immer noch so kompliziert. <lacht> <lacht> Nein, nicht. Ja, ich nicht. <lacht> Weiß die ja nicht, ob meine Frau den Podcast hört. <lacht> ja, Nein, mach ich, ich nicht. <lacht> Aber ja, aprop na. apropos Version ja. äh, 14, da ist ja jetzt auch dieses Auslesen der, des Zwischenspeichers deaktiviert. Da fällt mir jetzt automatisch auch wieder so, ja. äh, TikTok zu ein. LinkedIn. Und ähm, LinkedIn, das heißt theoretisch kannst du dir LinkedIn wieder installieren. Das äh, geht jetzt nicht mehr. Äh, Trump hat jetzt ja wohl ernst gemacht und ab Sonntag ist TikTok und WeChat in den USA nicht mehr herunterzuladen. Das geht nicht ja. mehr. Das, was, was haben wir dazu äh, sagen? Gut, letztendlich TikTok geht mir relativ am Popöchen vorbei, aber wenn ich mir die Marktmacht von so einem Social Media Client wie TikTok angucke, da mal eben aus taktischen Gründen zu sagen, also wenn ich mir die gesamte, ich springe schon gerade wieder, aber wenn ich mir die gesamte Geschichte angucke, es ging doch nie um Datenschutz oder Abgreifen an den bösen nein, Chinesen oder sonst nein. irgendwie. Es ging doch nur darum, wir möchten die, das, das ähm, Eigentum. den nächsten Big Deal möchten wir in den genau. USA haben. Ja, richtig. Also den Zwangsverkauf des amerikanischen Teils an ein amerikanisches Unternehmen, dann, nachdem das ja. gescheitert ist und ja auch gerichtlich schon, schon mit du, 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 dann zumindest, dass wir die Serverleistung ähm, als Deal äh, in die USA bekommen. Und jetzt, nachdem das gescheitert ist, zu sagen, jetzt wird es nicht mehr runtergeladen. Äh, gut, wir haben uns oft genug über Trump aufgerichtet und ich glaube, die ganze Welt richtet sich genug über Trump auf, äh, bis auf die Amerikaner selbst. Aber so eine be miese Beeinflussung in Bezug auf, wir machen jetzt irgendwie irgendwas für unsere Wirtschaft äh, zulasten einer politischen Entscheidung. Klar, jetzt könnte man diverse Beispiele aus diversen anderen Ländern aufbringen, aber äh, so offensichtlich und so mies, ähm, nee, ich muss auch, also ja, die, die ganze Geschichte, die finde ich auch
1: schräg. Was ich allerdings äh, noch
0: einbringen wollte: Warum bist du nicht bei TikTok? Warum ich nicht bei TikTok bin? Ja. So äh, se selber mit äh, Content, oder? Ja, ja. Also, also ich frage ich frag auch. Also, <lacht> ich konsumiere TikTok? Du konsumierst. Ich okay. konsumiere TikTok so ein bisschen. Also ich habe so alle, alle zwei Wochen habe ich mal so einen Flash, dann gucke ich mir mal jetzt, äh, so eine halbe Stunde äh, TikTok-Videos an. Finde sie teilweise sogar amüsant. Ähm, meine Tochter findet das, glaube ich, nicht so witzig, dass ich mir das angucke, aber gut, ist halt so. Hä, warum? Macht sie damit? U äh, nein, äh, nein, 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 nein. Also, nein, also, äh, also, äh, <lacht> nein. Nein, aber darauf. Ähm, <lacht> nee, ähm, ich finde die Möglichkeiten der App, was dort technisch machbar ist, natürlich, das ist alles irgendwie relativ das ähnlich, so, vergleichbar. Ja. Und die Effekte werden natürlich immer wieder auf die gleiche Art und Weise verwendet, wobei ich natürlich. die Effekte als Filmer sehr spannend finde. Ein paar Promis machen das auch entsprechend mit Aufwand. Da haben die natürlich ähm, entsprechend Produktionsfirmen dahinter, die sich auch Mühe geben, das nett zu machen. Aber ich habe jetzt meinen ersten Twitch Stream, äh, oh, Stream, Twitch Stream gemacht und wollte mal gucken, wie das grundsätzlich funktioniert. Habe dann gedacht, naja, wie viel Abonnenten werde ich wohl bekommen? wenn ich Wirtschaftsnachrichten oder irgendwie Wirtschaftscontent in einem Allgemeinen oder lustige Sachen oder sonst, also so ähnlich wie wir hier im Podcast machen, so das ist ja nun auch mein, mein Metier und meine Leidenschaft und sonst, wie viel ich bei Twitch wohl da bekommen werde oder bis ich so den ersten Abonnenten bekomme mhm. ich, und, und habe mir dann selbstkritisch gesagt, naja wahrscheinlich würde ich heute noch streamen, also ich habe, ich überlege gerade, nicht gestreamt, am Donnerstag, Donnerstag habe ich gestreamt, wahrscheinlich würde ich bis heute noch streamen und hätte noch nicht den ersten Abonnenten, habe mir dann folgendes überlegt, ich habe mir vor ein paar Tagen einen Adapter bestellt, wo ich meine alte N64 Nintendo Spielekonsole äh, an den äh, Rechner anschließen kann, äh, über HDMI mit einem Drohnen dran und bin dann am Donnerstagabend äh, oder so, so späten Nachmittag habe ich dann äh, mal 20 Minuten gestreamt äh, Mario Kart N64 und mich auch in die Kategorie ein, äh, eingeloggt. Was soll ich sagen, nach 10 Minuten hatte ich die ersten Abonnenten. Also <lacht> nenn mich Twitcher. <lacht> Ach, und irgendwann wenn keiner damit wenn absolut keiner damit rechnet schwenke ich um habe meinen Mario Kart Rennen gewonnen und fange dann an mit Wirtschaftsnachrichten mal gucken was dann passiert oh Mann, oh man oh dann kannst du ja euch. mit <lacht> kannst,
1: kannst du mit Manuel Koch ja mal äh, nee. der macht es ja genauso ähm, allerdings macht er das ja glaube ich fürs Handelsblatt ne? aber ich weiß auch das war anfangs sehr mühselig, also so eine Moderation oder allgemein so Nachrichten ähm, aufs Tableau zu bringen. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht ist das ja der richtige Weg, über Mario Kart äh, Abonnenten zu Die Frage ist, wie lange bleiben die Abonnenten danach denn noch da?
0: Du, ich, ich kann ja <lacht> immer zwischendurch mal wieder Mario Kart fahren. <lacht> so, ja, Keine ah, Ahnung, vier Rennen, eine Wirtschaftsnachricht. Äh, ja. Ich bin vielleicht, gespannt. Also. Vielleicht ist das das neue das Konzept. Das, ja. einfach ähm, bei Twitch entsprechend Gaming-Content, ähm, keine Ahnung, erst baller ich bei Fortnite äh, äh, alle Gegner nieder und wenn ich sie niedergemäht habe, sage ich, das habt ihr jetzt davon, jetzt kriegt ihr eine halbe Stunde Wirtschaftsnachrichten.
1: Ihr habt <lacht> oh. <Ja>, verloren. <lacht> keine schlechte Idee. Ja, berichte mal. Also, ja, du bist also bei Twitch und nicht bei TikTok. Wobei bei TikTok ja die, die, die User von morgen, beziehungsweise seine Kunden von morgen quasi herumlaufen. Du meinst, wenn die alle arbeitslos sind, oder? Ja, zum Beispiel. <lacht> Genera Generation Z
0: könnte was werden. Also, ich, ich gucke es mir natürlich an. Und natürlich weiß ich auch über die Marketingmöglichkeiten. Ich habe aber im Moment... Nicht einen Kunden, der eine so junge Zielgruppe hat, dass wir TikTok jetzt auch buchen. Nee, auch ähm, die, äh,
1: diese Event-Geschichte nicht?
0: Nee. Nee, im Moment nee? noch gar nichts. Nee. Okay. Nee, im Moment noch gar nichts. Weil das wäre ja auch
1: irgendwie so ein Klassiker eigentlich so. Mm. Keine Ahnung, Küpfen zum
0: Beat. Mal gucken, was kommt. Wir hören uns jetzt sicherlich nach dem TikTok auch... Und Diskussion ist, du, ähm, werden wir auch genug Leute haben, wo die Eltern einfach auch erstmal sagen, Mh, TikTok weiß nicht und sonst irgendwie.
1: Ja, ja, ich habe ja gerade die Unterhaltung gehabt, äh, wobei das hätte weniger mit Wirtschaft zu tun, aber ähm, mit dem Professor Dr. Gerald Lemke im hm. vergangenen, wo äh, oh, haben wir denn miteinander gesprochen, Mittwoch? Ja, ich Mittwoch haben wir recht lange telefoniert. Wir mussten unser Telefonat nachher abbrechen, weil er äh, irgendwie weiter musste und ich einen Termin hatte. Ich glaube, wir hätten sonst noch fünf Stunden telefoniert. Und da haben wir uns auch über äh, TikTok unterhalten. Er hat sich aber bei TikTok angemeldet tatsächlich. Er okay. ist ja jetzt der sogenannte Boss. Und dann soll ich, das war schön, sag ich, dann bist du ja erfolgreich. Und dann hat er gesagt, nee, wenn du als Boss von den Jugendlichen bezeichnet wirst, dann bist du voll der, ist er ja, oh. Okay. Das sieht sich <lacht> ja, okay, siehst du voraus. Ich habe von der Jugendsprache heute keine Ahnung mehr. Früher war der Boss noch was, der hatte noch was zu sagen, heute ist der Boss das letzte Männchen an der Kette. Naja, auf jeden Fall, <lacht> da muss man drüber unterhalten, also über die Gefahren von TikTok und die Abhängigkeiten durch TikTok und Instagram und äh, allgemein dieses Ganze. Ähm politische, ähm, ob äh, inwiefern die ähm, Politik, also sprich die AfD, die Linken etc. über die Kanäle, die jungen Leute erreichen und die jungen Leute, also nicht die, nicht die Alten, oder Älteren ähm, darüber äh, quasi bekehren, Anführungsstrichen, sondern ähm, die Jüngeren sich quasi auf die Seite ziehen. Und ähm, in Anbetracht dessen, dass ja nun diskutiert wurde, das ähm, Wahlrecht zu verändern, dass man also mit, ich mhm. glaube, 16 darf man zukünftig denn, oder soll man dann ja zukünftig wählen können. Ne? Auch auf Bundesebene. Es gibt ja teilweise ja, ja, genau. das auch ja, schon auf, auf Landesebene, ja, aber auf Bundesebene soll es dann auch sein. Auf ja. Bundesebene soll es ja dann auf äh, 16 runtergekürzt werden. Und wenn dann diese Leute mit Danke Merkel äh, groß werden und dann dürfen. Mhm. Dann sind wir, also wir, haben, wir haben da mal so ein bisschen so ein jongliert mit Zahlen und darüber nachgedacht, wie sich dann wohl die Wahlbeteiligung bei oder beziehungsweise die Stimmen für AfD und die Linken dann verändern wird. Und ähm, da ist die Volkspartei von heute dann definitiv nicht mehr die Volkspartei, sondern das, was heute die AfD und äh, all die anderen äh, sind, wenn man Pech hat. Je nachdem, in welchem... Und das war dann auch so Thema, in welchem äh, Haushalt und mit, welchen, ähm, ja, mit welcher Erziehung die Leute so groß geworden sind, mit welchen Werten. Äh, das wird auch stark abhängig sein davon, ob man sich von Danke-Merkel beeinflussen lässt oder nicht. Aber durch TikTok und äh, diese ganzen Jugendkanäle, in Anführungsstrichen, oder Social-Media-Kanäle, ähm, ist das natürlich für die einfacher,
0: die zu bekommen als die Älteren. Eigentlich ist, war die Piratenpartei ihrer Zeit viele Jahre voraus. Ja. Durch ähm, die basisdemokratische Online- Philosophie der, ähm, der Datenliberalität und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich jetzt aktueller denn je, ob das, ähm, ob das Sinn macht, auch wirtschaftlich Sinn macht oder urheberrechtstechnisch Sinn macht und sonst irgendwie, da würden mir tausend Sachen einfallen, weswegen das der größte Mumpels ist. Aber ja. inhaltlich Zielgruppenmäßig wäre das heute wahrscheinlich aktueller und besser als damals, als die Piratenpartei schnell hoch und schnell ja, runter kam. Sicher. Und die sicher. kennt ja heute keiner. Also, wenn du heute noch jemanden fragst, kennst du die Piratenpartei? Was? Na, Aber das, die waren, das,
1: also, Buxtehude weiß ich, vor wie vielen Jahren ist das jetzt her? Acht? Ich weiß nicht, mindestens, ja. Da stand sie in Buxode noch in der Fußgängerzone mit mhm. ihrem orange, äh, orangefarbenen Fähnchen und äh, dem Piratenboot.
0: Oder so. Die hatten auch anfänglich Hornboot, ja. durchaus respektable Wahlergebnisse. Ja, ja.
1: ja. ich äh, bin gespannt, äh, wie sich das tatsächlich äh, durch Social Media alles ein bisschen verändern wird und wie sich auch so diese ganze Jugendgeneration verändern wird. Ähm ja, wie gesagt, es war ein sehr spannender Austausch, weil er mhm. ähm, ja, nun selber ja an der Uni... Ähm, Professor ist und dort ja auch für Social Media lehrt und irgendwie auch einer der Ersten war oder sogar der Erste, wer diesen Studiengang überhaupt ähm, für Social Media mal erfunden hat und auch irgendwie auch so dual, dass du also auch praktisch und theoretisch ähm, ja, dann arbeitest. Und nee, war, wie gesagt, so kam man einfach auf TikTok und auf diese ganze, ähm, auf den Einfluss auf Jugendliche, was die Parteien und Landschaft und so allgemein das normale Leben quasi.
0: Hm, beeinflusst. Apropos Social Media, da ja. habe ich heute gerade noch etwas gelesen, was ich ziemlich lustig fand. Ich überlege gerade, ob das nicht auch theoretisch für mich als Scheißidee ähm, durchgehen könnte. Doch ich, ich beschließe, es ist für mich die Scheißidee, ähm, die werde ich diesmal etwas früher anbringen. Unternehmen wir was präsentiert voller Stolz die größte Scheißidee. Nämlich, eine Journalistin ist im Flughafenfahrstuhl stecken geblieben in den USA. Kann ja mal vorkommen. Und sie hat dann per Twitter einen Hilferuf an den Betreiber Amtrak äh, losgelassen. Und äh, dann, das ist irgendwie, ne, stecke hier gerade fest und so weiter und so fort. Und normalerweise, so kenne ich das, gerade die Social Media Kanäle sind von Firmen oft recht gut moderiert und bespielt auch wenn ich eine Reklamation habe und ich auf normalen Kanälen, Callcenter oder sonst irgendwie nicht weiterkomme, wenn ich das auf äh, den sozialen Kanälen, Facebook oder sonst irgendwie nochmal so öffentlich mache, ui schwupp, ja, melden sie sich und hier die Telefonnummer machen sie und, und wir kriegen dann eine Lösung hin, bababa, weil die alle keinen Bock haben auf einen Shitstorm. Ich erzähle die Geschichte etwas kürzer, der Gag an der Geschichte ist, sie ist ähm, dann irgendwann befreit worden, sieben Monate später hat sich die Firma aufgrund des Eintrags bei Twitter jetzt gemeldet und geschrieben, es tut uns leid, das zu hören, sind sie immer noch im Aufzug. <lacht> Was? Ach du Scheiß? Und ja. der der Ursprungseintrag von ihr, der ist natürlich, wie ich immer in meiner Branche sag, der hat sich versendet, der war weg. <lacht> und aufgrund dessen, dass sie jetzt nach sieben Monaten auf Twitter reagiert haben und natürlich auf die bescheuertste Art und Weise, so irgendwie, <lacht> sind sie noch da, äh, wird das Ding natürlich gerade so ein Running-Gag. <lacht> Wie bescheuert. Okay.
1: Aber könnte aufsehen erregen fürs Unternehmen. Ja, Zukünftig würde ich wahrscheinlich gucken, aber wenn ich im Fahrstuhl steige, weil ich der Hersteller. War.
0: <lacht> Wobei, mir nee, geht das auch immer so, wir haben ja nun auch früher in unserem Unternehmen von diversen Herstellern diverse Fahrstühle gehabt. Und ich war, wusste natürlich, welche wartungsintensiver waren, welche stressfreier liefen. Und wenn ich dann immer unterwegs war, guckte ich immer so: falsche Marke, Mist. Also bei Fahrstühlen, <lacht> ja. ich mag Fahrstühle auch jetzt nicht so gern, weil die meisten für meine Körpergröße von 2,8 Meter sind natürlich viele sowieso immer sehr niedrig, was ich sowieso immer sehr unangenehm finde. Ja. Gerade die auch nachträglich nochmal umgebaut worden sind, da werden die Decken ja meistens tiefer gehängt und so: Och, das ist immer ganz furchtbar. Und da ich die Marken bis heute kenne, weiß ich auch, es gibt Marken, die finde ich nicht so witzig und es gibt Marken, wo ich weiß, das macht meistens keine Ärger, was natürlich Blödsinn ist, das sind einfach nur meine subjektiven Erfahrungen, aber ja. äh, in solchen Extremsituationen wie enge Räume, da ist das besonders und das ist genauso, wenn du in einen Flieger reingehst und du hast noch im Hinterkopf, welches welcher Flugzeugtyp der letzte ist, der gerade wieder unsanf runtergekommen ist. Ja. Ne? Ja. Und dann denkst du ja auch wieder, Nee, hätte ich jetzt gern die andere Marke, aber ist halt so. Hast du was von dem ähm, Waffendeal jetzt mitbekommen, dass Heckler und Koch tatsächlich nicht das neue Bundeswehr-Maschinengewehr Bundeswehrmaschinengewehr äh, ja, ja, baut? Hab ich,
1: irgendwas habe ich beiläufig gelesen, ähm, irgendwann letzte Woche und ich habe irgendwie was von Sau Saudi-Arabien, die jetzt irgendwie Waffen liefern sollen, irgendwas. Ich habe es aber nur am Rande, ich kann da nicht viel...
0: Also es ist, eine, es ist der deutsche Ableger einer ähm, arabischen Firma, wobei der deutsche Ableger ist äh, ursprünglich deutsch, der ist nur eben halt mit diesem Konzern aufgekauft, das ist die Firma Hähnel. Alles gut, ich finde sogar witzig, dass nicht die üblichen Verdächtigen das werden, weil es war ja eigentlich gesetzt, dass Heckler und Koch mal wieder das Ding baut. Sieg Sauer hat sich da beleidigt zurückgezogen, aber Sieg Sauer, das hatten wir ja schon vor ein paar Podcasts ja. mal drüber gesprochen, dass die haben die haben ganz andere Probleme. Ich glaube, die waren noch eher beleidigt oder mussten ihre Probleme mit irgendwelchen Beleidigungen dann auch aufgeben. Die waren sowieso aus dem Rennen. Ich fand es so erstaunlich, dass jemand, mit dem so keiner rechnet, ja. so einen großen Auftrag bekommt. Das lässt hoffen, weil auch viele sagen, das ist technisch wohl tatsächlich in einigen Belangen etwas besser. Das, was mich nur gerade beschäftigt hat, ich hatte immer wieder meinen Taschenrechner zur Hand genommen und <lacht> und <lacht> hey, ich kann nicht raus aus meiner Haut. Es ist ein Auftrag über eine Viertelmilliarde. Das steht schon mal fest. So, 250 Millionen Auftragsvolumen. Ja, ist okay. Gewehre 120.000. Wenn ich jetzt die Viertelmillion durch 120.000 Gewehre teile, kostet ein Gewehr gerade mal Ungefähr 2.080 Euro, also nicht mal 2.100 Euro. Mhm. Für mich als jemand, der Waffen zumindest nicht so schlecht findet, ist, <lacht> jetzt ist auch die, die Frage, uh. also ich könnte mir jetzt auch diverse Waffen davon irgendwo hinstellen, das heißt ich wäre damit schon eine ernste Bedrohung für den für die Bundesrepublik Deutschland, <lacht>
1: Reißberger. Ich, ich habe
0: hab ja auch schon gesagt, irgendwie, wenn wir insgesamt vier funktionierende ähm, Jets haben und zwei davon vor einiger Zeit abgestürzt sind, ich wäre sicherlich in der Lage, mir über kurz oder lang auch ein Jet zu leisten, ich wäre eine ernsthafte Bedrohung für die Bundeswehr, aber die, also normalerweise 2000 Euro kostet eine vernünftige Handfeuerwaffe. Und dass da so ein, so ein Sturmgewehr für über den Tisch geht, ich kann mir nicht vorstellen. Also irgendwo ist da noch ein Fehler drin. Entweder wird dann wie üblich nachverhandelt, dass dann aus der Viertelmillion dann plötzlich irgendwie eine Dreiviertelmillion geworden ist. Nee, das, das, das finde ich spooky. So frei nach dem ja, ja. Motto, hier ist dann 2.000 Euro Sturmgewehr. Ja.
1: Vielleicht ist das Mengenrabatt. Äh, mag sein. Aber, aber bei Mengenrabatt
0: bei einer Waffe Warum soll ich einen Mengenrabatt bieten? Weil ich eine Menge kaufe. Also, erstmal ist das ja. nichts anderes, als wenn du Waschmittel kaufst. Wenn du, ja. kaufst. Das ist, wenn das du ist einen Mengenrabatt kriegst, kriegst du ja, einen Mengenrabatt. Ja, das ist
1: richtig, aber 100.000. Weil die fährt einen Feuerwehrwagen.
0: Ähm, ja, sowas ähnliches. Oder irgendwas richtig. Krankenwagen, irgendwas. Oder genau. ja, Blaulicht. Genau, Krankenwagen, genau. <lacht> wenn schon die Sirene nicht zu hören war ja. bei der Krankenwagen ähm, ähm, ja. fährt, hier, fährt hier ganz schön schnell apropos schnell fahren ich habe gerade <lacht> einen Post gesehen bei Recht2Go da war die Frage, ob du schneller fahren darfst wenn du äh, gerade Durchfall verspürst ja jetzt, jetzt bist du dran <lacht> Darf man schneller fahren als erlaubt, wenn man... Keine Ahnung. wenn es in der Hose summt? <lacht> bist du noch dran? Nee, ich bin raus. Das ist durch mehrere Instanzen gegangen. Du bist am Rande. Scheiße. Also, ähm, die, die Rechtsgrundlage ist jetzt so. Hast du dich im Griff? Geht's noch? Grundsätzlich erstmal nicht, der Autofahrer muss auf den Seitenstreifen fahren, um dort sein Geschäft zu verrichten. Notfalls seinen Druck im Magen-Darm-Bereich während der Fahrt nachgeben und die Verschmutzung seiner Wäsche in Kauf nehmen. Aber sollte kein Seitenstreifen vorhanden sein, also er am Straßenrand nicht de ähm defekieren könnte... Dann hat er die Möglichkeit, solange er andere nicht gefährdet, darf er auch schneller fahren. Ist gerade vom Oberlandesgericht so bestätigt worden. Ah ja. Ich finde, wir haben hier einen Bildungsauftrag. Ja, offenbar. Warum
1: nicht? Ja, Gut also, zu wissen.
0: Also Fak Faktencheck ist immer wichtig, finde ich persönlich. Es, äh
1: ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn du dann angehalten wirst von der Polizei. Und dir die Frage, Sie wo sind zu so schnell fahren. gefahren. <lacht> ja, aber kein Seitenstreifen.
0: <lacht> Vor allem ja, das sehen Sie doch, hier ist kein Seitenstreifen. Hallo, ich muss weiter. Ganz neue Möglichkeiten. Unser Bildungsauftrag ja. Ja. ist
1: quasi... Omnipräsent. Ich könnte es zukünftig mal als Ausrede verwenden, wenn ich so schnell gefahren
0: bin. Ich musste mal, da war kein Seitenstreifen da. Ich habe mich umgesehen, ich habe keinen anderen gefährdet, also bin ich schneller gefahren. Kannst dich zukünftig auf ein Urteil des Oberlandesgerichtes berufen?
1: Das werde ich mir merken.
0: Ich sag doch <lacht> Bildungsauftrag.
1: <lacht> da hätte ich schon früher, aber das ist jetzt erst bekannt geworden. Aber alleine, allein die Tatsache, dass du dann vor Gericht sitzt, und dass du nun also dein, dein Recht ja gegen das Bußgeld ja erstreiten möchtest, über wahrscheinlich ja mehrere Instanzen, wie sich das ja nun anhörte, also die Blüsse musst du dir auch erstmal geben. Mal gucken, wie der Polizeibeamte dann guckt, wenn ich ihm das sagen würde. Oder wenn ich das Bußgeldbescheid, dem Bußgeld Bescheid komme, das da drauf schreibe.
0: Ich bin mir sicher, dass du das hier im Podcast dann zu gegebener Zeit auch... Äh,
1: definitiv, ja, definitiv. Wenn ich einmal wieder zu schnell fahre, werde ich das... Äh, ich werde
0: berichten. Mhm.
1: Also, äh, apropos Berichten, äh, ich habe gestern einen Bericht gelesen, dass die äh, äh, das 3G bei der Telekom abgeschaltet werden soll. Ab nächstem Jahr.
0: Also das Mobilfunknetz 3G. Ja, was mich nervös ähm, macht, ja. Wieso macht dich das nervös? Weil mein äh, WLAN im Auto äh, sich äh, nur über das 3G-Netz einloggt. Und äh, das fällt dann ja zurück auf das 2G-Netz, auf die Frequenz. Ähm, und ich weiß nicht, ob dann auch die Geschwindigkeit vom 2G-Netz dann auch nur noch zurückgegriffen wird. Das wäre natürlich ganz übel. Ähm, da muss ich nochmal nachhaken da mein Auto ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Jetzt ist es eigentlich noch nicht so alt, aber bis, bis so ein Auto eben halt neue Technik hat, das dauert immer so ein bisschen. Und äh, ich habe nämlich gerade noch gesehen, dass sich das ins 3G-Netz ein einloggt. Und äh, ich finde ja. das sehr früh.
1: BMW übrigens auch. Also mein ähm, ähm, BMW Connected Drive, äh, die Technologie, da, wo man ja dann auch BMW Online reingehen kann, ja. das läuft auch über 3G. Und ich habe so mir die Frage gestellt: bei den also nicht nur bei den Autos, aber auch, es gibt ja genug Leute mit alten Handys. Die ja auch, keine Ahnung, meine Oma jetzt nicht mehr, aber ähm, meine, meine Patentante zum Beispiel hat noch ein iPhone 6. Hatte die schon einen 6er? Weiß ich gar nicht. Aber jeden Fall, das läuft nur bis, bis 3G. Die wird dann zukünftig kein Mobilfunknetz mehr haben, was dann 3G. Das heißt, ich kann nur noch per Edge dann durch die Gegend wandern oder sich ein neues Handy kaufen. Die Telekom hat damit den zweiten Coup in diesem Jahr ähm, erworben. Zum ersten haben sie ja die Corona-App beworben. Haben wir gesagt, ja, also wenn ihr mit deinem Handy die Corona-App nicht nutzen könnt, naja, dann kauft doch einfach ein neues Handy. Wir haben schon welche da.
0: Wir sind vorbereitet, äh, ja, ja.
1: Wir sind vorbereitet, genau. Und äh, nächstes Jahr werden sie jetzt das 3G-Netz abschalten. Sie werden wieder sagen, naja, alle, die sich jetzt aufgrund der Corona-App nicht ein neues Handy gekauft haben, weil sie lieber auf die App verzichtet haben, jetzt die haben kaufen sich spätestens nächstes Jahr ein Handy, ja. weil sie müssen ja dann quasi aus dem 3G-Standard äh, 3G raus.
0: Also ganz im Ernst finde ich eine krasse Entscheidung. Ich finde es vor allen Dingen sehr früh, weil äh, natürlich äh, gerade in im Mobilfunkbereich haben wir eine unfassbar schnelle Entwicklung. Ich glaube, wir haben nirgendwo eine so schnelle technische Entwicklung wie im Bereich Mobilfunk. Ja. Ja, ähm, wenn man sich einfach so die letzten paar hundert Jahre der technischen Entwicklung anguckt und sich dann jetzt einfach die Online-Technik, Mobilfunktechnik und so weiter anguckt, das ist, ist ein Phänomen.
1: Mhm. Außer die Mobilfunktechnik äh, im Verhältnis zu der normalen DSL, also der normalen Kabelentwicklung, äh, die angucken. Ja. Ähm, da ist also pff, äh, im Bereich DSL ja kaum was passiert in den letzten Jahren. Ja, ob nur 100.000 oder 50.000, aber. Alles andere darüber hinaus ist dann ja eher so ein so ein, so ein Rand so ein Randklientel, was bedient wird, was keinen Kabelanschluss hat, was dann auch 200.000 durchaus erlangen kann. Während hier schon die 5G-Masken <lacht>
0: teilweise Aber während hier die 5G-Masken ja. aufgebaut
1: werden und wir einfach in der kurzen Zeit viel, viel mehr erreicht haben im Mobilfunknetz als auf dem Kabelweg. Was wahrscheinlich auf dem geschuldet ist, dass natürlich das Mobilfunknetz, wahrscheinlich einfacher und schneller umzurüsten geht, erstmal eben neues Kabel zu legen, um dann eine schnellere Leitung äh, anbieten zu können. Ja, ich bin ja. gespannt, also ich grade, sehr gespannt. mit meiner sagen. Technik
0: ja. da im Auto, das wäre ärgerlich, weil das ist natürlich ein Großteil meines Komforts da auch äh, drin. Natürlich. Die Frage ob, ist, ob das, das unrüstet werden kann. Ja, ja. Das Aber für welchen Kurs? Ja. Und wer bezahlt das? Das sind so fest eingebaute Multi-Instrumente, äh, wo dann das Navi mit drin integriert ist, wo der CD-Player, der DVD-Player, der SIM-Kartenleser, der keine Ahnung, das ist ja so ein riesen Bildschirmteil. Und äh, mh, ich bin mir nicht sicher, ob das dann danach alles geht. Da bin ich mir so gar ja, nicht. Ja,
1: da gibt es mit Sicherheit, mit Sicherheit noch, gibt's noch Klagen oder irgendwas. Da wird sich sicherlich nochmal jemand auflehnen. Die Frage ist halt, wenn die Telekom es macht, macht es wo davon auch? Fragezeichen. Also schaltet Vodafone auch das 3G-Netz ab oder kann ich dann einfach, einfach eine andere SIM-Kartentechnik mir einbauen ins Auto, um dann zu Vodafone zu wechseln? Dann hätte Vodafone <lacht> sicherlich wieder die Nase vorn, was die nee, Abschlüsse vermutet. Nee, Vodafone von... will das
0: zum gleichen Zeitpunkt machen, habe ich Ach jetzt so. gerade gelesen, ah, okay. äh, aber O2 möchte es erst später machen. Oh Gott, das will ja. auch keiner haben. Und äh, so einen Chip setze ich mir nicht rein, weil dann bin ich auf dem Land sowieso nicht mehr erreichbar.
1: Äh, nee, und die ganzen Funktionalitäten, die du dann hast, die du jetzt nutzt logischerweise, die werden dann ja auch nicht mehr verfügbar. Eben. Ich bin gespannt, aber wo wir gerade beim Thema Auto sind, ähm, hast du gelesen, Mercedes-Benz hat doch jetzt die erste Klage verloren wegen dem Abgasskandal gegen, einen, äh, gegen
0: eine Klägerschaft. Wo sich, wo sich die Anwaltskanzlei auch nicht wirklich äh, groß hervorgetan hat, habe ich ja, irgendwie. Die, Anz-, die
1: Anwaltskanzlei ja. hat leider Fristen verpasst mhm. und deswegen wurde <lacht> dem Kläger recht Ups. gegeben. Ja, Mercedes-Benz hat daraufhin mitgeteilt, dass es ihn sehr leer täte, dass man das auch bitte so sehen soll, dass es das ein Einzelfall war und nicht, dass jetzt alle meinen, sie kriegen jetzt auch recht. Das betrifft jetzt quasi nur den Kläger oder die, ich weiß nicht, ob es da mehrere Kläger gab, die sich da zusammengeschlossen haben haben, aufgrund der verpassten Fristen. Wie
0: peinlich.
1: Also, da muss ich wirklich sagen, als Großkonzern mit einer eigenen Rechtskanzlei, mhm. die ja zu Daimler dazugehört, das ist ja nicht mhm. so, dass das irgendeine Wald-und-Wiesen äh, Kanzlei ist, sondern die haben eine eigene, eine eigene richtige Rechtskanzlei, die einfach mal Fristen verpasst, bei so einem wichtigen, da geht es jetzt auch um richtig Geld auf jeden Fall für Mercedes-Benz, weil, ja, die Kläger, der Kläger, wie auch immer, Recht bekommen
0: hat. Meine Erfahrung mit sogenannten Rechtsabteilungen ist grundsätzlich so, es hat einen Grund, ich bewege mich wieder auf wahnsinnig dünnem Eis, aber mein Gott, unser Podcast soll ja ehrlich sein. Es hat einen Grund, weswegen ein Anwalt in einer Rechtsabteilung eines Konzernes arbeitet. Die Schärfe und der Einfallsreichtum, der Motor, der Antrieb dessen, was man tut, ist oft... Bei diesen Menschen, ich sage ja nicht immer, aber oft, nicht ganz so hoch wie bei denen, die einfach in der freien Wirtschaft oder für die freie Wirtschaft arbeiten, äh, eigenständig und dann eben halt sich auch um Mandanten bemühen müssen. Das ist so ungefähr genauso, dass es Ärzte gibt, die frei arbeiten und Ärzte sind, die irgendwo angestellt als Amtsärzte oder sonst irgendwie, auch das hat oft einen Grund, manchmal ganz einfach einen privaten Grund, so wegen, wegen äh, Dienstzeiten oder sonst irgendwie, aber oft ist es auch so, naja, das mhm. ist dann auch nicht ganz so anstrengend. Nee, nö, ist, nö, nö.
1: Also, ich habe mir gerade mal nachgelesen parallel, mhm. ähm, es war ein Kläger. Gerecht okay. bekommen hat. Und zwar wegen vorsätzlichem Sitten, Sittenwittriger Schädigung. Boah, ich kann doch nicht mehr lesen. Es geht um eine Mercedes C-Klasse, 220 CDI. Und er ist halt zurechtgekommen, weil die Kanzlei tatsächlich verpasst hat, dass Landgericht Stuttgart rechtzeitig, also Dagegen anzugehen, beziehungsweise da die Klage oder die, die Gegendarstellung einzureichen. Und Daimler weist darauf hin, dass das Urteil irrelevant sei für den weiteren Verlauf, aufgrund der Entstehungsgeschichte, sprich aufgrund dessen, dass sie es halt verpeilt haben. Ja, klar. In den USA zahlt ähm, Mercedes-Benz bereits 2 äh, Milliarden Euro an Schadensersatz
0: an ja, die Käufer. Ja,
1: genau. Also das darf man auch mal nicht vergessen, dass in den USA sind wir da viel, viel weiter. Ist das Und, schon durch ähm, oder war das erstmal das Angebot? Weiß ich noch gar nee, nicht. Nee, das ist glaube ich, also hier steht zumindest für rund 2 Millionen, je äh, nee, nach Einigung mit den Behörden, der Sammelkläger. Also muss man sich mal vorstellen, da gehen 2 Milliarden mal eben weg, was ja nun für Daimler
0: jetzt, ich möchte jetzt mal behaupten, nicht wirklich wahnsinnig, wahrscheinlich wahnsinnig viel ist. Aber kann ich immer schwer beurteilen, dass, <lacht> man tut sich immer so schwer... Ich tue mir schwer, dass ähm, das, das äh, zu beurteilen, auch das finde ich erstmal eine Summe, die tut weh. Ja, das da ist keine Frage. Da müsste ich jetzt irgendwie was die jeweils an Kriegskasse, was die jeweils an Rückstellungen, was die, was die, was die finde ich sehr schwierig. Ähm, es kann natürlich auch im besten Fall sein, ja. Ich überlege gerade über die, die Produktfolgehaftung irgendwas abgedeckt wird, wobei wenn du natürlich verurteilt bist, dass das vorsätzlich ist, ist die Produktfolgehaftung auch raus. Also da gibt es ja so diverse Geschichten. Ja, ja. Ach, also, ich ich, ich, halt ich, halt ich stelle mir,
1: halt ja, ja, stell mir nur immer eine Frage, wenn in den USA die Recht bekommen haben, <lacht> man sich quasi auf etwas, auf etwas geeinigt hat, das heißt im Endeffekt, wenn Mercedes jetzt quasi sauber wäre, dann hätten sie nichts bezahlen müssen. Oder hätten nichts bezahlt. Hm. Dann wären sie damit ja auch quasi am Gericht quasi gut durchgekommen. Scheinbar haben sie ja geschummelt, sonst hätten sie in den USA nicht 2 Milliarden Euro gezahlt an die Kläger. Ist das denn
0: eigentlich ein richtungsweisendes Urteil für ein Gericht hier? Also, Nö. Okay. Also, gerade die Rechtsprechung hier sorgt sehr, sehr dafür ähm, oder liegt viel Wert darauf, dass insbesondere angloamerikanische äh, Urteile nicht irgendwie maßgeblich zur Urteilsfindung dazugehören, weil das, das Rechtssystem ist so unterschiedlich, äh, wirklich so unterschiedlich zwischen hier und, äh, okay. und Amerika zum Beispiel, dass äh, es schon fast so eine unter, unter Juristen fast so eine Aversion gegen das System gibt und dass man schon sehr genau guckt und sagt, nee, also wir gucken das nach unseren Gesetzen ähm, nicht umsonst gibt es ja auch gerade in den USA sehr spektakuläre Urteile. Ja gut, H
1: also, über das Spektakel an sich ist ja gar nichts zu sagen. Also die, die Summen können ja auch ganz unterschiedlich ausfallen zwischen den USA und Deutschland, aber schlussendlich eine ein Teilschuld oder ein Eingeständnis sehe ich ja dann von Daimler am amerikanischen Markt ja dann schon.
0: Äh, nach dem Rechtssystem absolut, hier vielleicht auch, aber äh, Recht wird in den USA ja über eine Jury gesprochen, Recht hier wird mm, okay. über, über den Richter gesprochen, ne? so, ja, da, das ist ja klar. schon der Hauptunterschied.
1: Unterschied, ja da hast du recht, daran habe ich, hab ich nicht
0: gedacht. Mal ja. ein völlig anderes Thema, ähm, ja. ich hatte neulich eine Frage gehört, die ich total brillant fand, ich wollte jetzt nicht irgendwie wie bei anderen Podcasts anfangen mit irgendwie äh, fünf Fragen an oder sonst irgendwie, aber ich fand die Frage total witzig, weil mich das bei dir interessiert. Wenn du dein Handy in die Hand nimmst und guckst nach Apps, die du drauf hast, auch schon lange drauf hast, aber nicht benutzt, aber auch nicht löscht, welche Aha. wären das zum Beispiel? Was hast du für Apps drauf, wo du sagst, die habe ich seit Ewigkeiten schon drauf, aber ich habe sie nie benutzt? Oha. Ja, das ist eine gute HVV-App.
1: Die HVV-App zum Beispiel. Die Deutsche bahn -App. Willkommen im Club. Das wären so zwei Apps, die habe ich, ja. weil ich sie vielleicht mal irgendwann wieder gebrauchen kann, wenn ich mal wieder ja. mit der Bahn fahren ja, sollte. Ja, ja, das ja. könnte irgendwann mal sein. Das wären jetzt so zwei Apps, die mir einfallen würden. Ich habe, ähm, was habe ich denn noch? Ich habe da einige mit Sicherheit drauf. Ich habe, äh, was habe ich, Elvapiano, die App die habe ich noch, obwohl Vapiano ist ja... Wobei, stopp, ja? nur die, Fra nur die, nur die genau. Franchise-Nehmer, die Wie du letztes äh, die Mal ja auch schon ja richtig
0: ist. Äh, genau, die, die Franchisenehmer, genau, Franchise-Nehmer sind nur, noch da. Nur
1: die, die eigenen mhm. Filialen sind dazu, aber die eigenen Filialen waren auch die, die meistens diese Technik mit der App hatten, also das heißt, im Endeffekt ist diese App mhm. überflüssig, aber ja. ich, ich hätte sie noch. Ja. Ähm, du bist vorbereitet ich, für Vapiano 2.0. <lacht> <lacht> ja. Da wird es ja nicht geben, das hätten die Läden ja nicht schon ausgeräumt, hier in mhm. Hamburg. Äh, Yelp ich oh, hätte hier einige. Zatto TV. Ja. Z ja? ZatoTV, äh, ja. Ist geil, ne? Oh Gott, ich hätte, ich hätte da wirklich viele. Ähm, Burgerme Habe ich mal als App runtergeladen. Burgerme ist so eine Kette hier für Lieferanten, für Bürger. Ja. Übrigens gar nicht so, tatsächlich gar nicht so schlecht, aber mhm. ich bestelle sie mal bei Lieferando oder auf der Webseite selbst. Ich benutze diese App eigentlich nie. Ich habe sie aber auch mal eben runtergeladen. <lacht> <lacht> ja, ach, ich, hätte, ich, ich könnte noch lange weitermachen.
0: Ich habe hier viele, viele Apps. Warum? Nee, ich finde, das so. sagt auch immer so ein bisschen was über einen aus, so was man so für Apps hat, so als, als App-Leichen, nenne ich das mal. Ja, äh, Speedtest. Was ist das? Speedtest hier, so also ein
1: Geschwindigkeitstesten der, der Handyverbindung oder des WLANs. Ah, da du gesehen kannst, wie. Genau. Teams habe ich als App. Gut, wir, auch wir kennen ja so gut die Meinung,
0: äh, wir wissen ja, was wir von Teams halten. Ich musste am Donnerstag nee. gerade sechs Stunden mit Teams arbeiten. Hm. Oh, mm. Ja, genau.
1: Ähm, ja, RSH, Radio Schleswig-Holstein, als App benutze ich nie. War irgendwann installiert? Ich weiß gar nicht warum. <lacht>
0: ich habe sie mal installiert. Ähm, du, wahrscheinlich bringe ich dich gerade auf ein Thema hinterher richtig. Ich müsst, bei dir klingelt das Telefon. Bei mir klingelt das Telefon, da gehe ich jetzt aber nicht ran. Ich warte darauf, dass meine Frau ans Telefon geht. Achso, das war großzügig von ihr. Es klingt, so,
1: klingt nicht so, als wenn sie rangehen würde.
0: Weiß ich noch nicht. Aber dann. Ach so. Ich
1: kann in der Zwischenzeit kann ich an der Apps gucken. Äh, Strava, die App für, äh, fürs Fahrrad. Also Streck, um Strecken aufzuzeichnen, die man so mal gefahren ist. Die habe ich irgendwann mal installiert, aber ich fahre ja so Strecke, ohne dass ich das irgendwie aufnehme. Mhm. Ähm, Pinterest habe ich irgendwo Oha, runtergeladen.
0: Oha! Dass, ja.
1: <lacht> das liegt ja auch so ferner liefen, irgendwie einfach so in irgendwelchen Orten. Das Problem ist ja auch tatsächlich, du hast ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das alles so in Ordner gepackt
0: oder so, mm, ich weiß ich nicht, auch. wie es
1: bei Apple sich auf dem iPhone sich und, nennt. Und also demnächst so kann
0: man ja das dann auch noch über äh, sich neu sortieren mit den Widgets hier über das äh, ab der 14. Äh, das habe ich noch nicht gemacht, dass man so ähnlich wie bei Windows Phone das schon immer konnte oder bei Android ja auch schon seit so. einiger Zeit kann, dass du Apps zum Beispiel einzeln in der Größe aufziehen kannst, dass du die Inhalte direkt drauf sehen kannst, ohne dass du die aufmachen so. musst. Äh, das was
1: ich vorher quasi am linken, am linken Bildschirmrand hatte, habe ich jetzt... Das kannst du
0: jetzt frei im Raum bewegen. Du kannst das Ganze auch äh, untereinander, du musst nicht mehr zur Seite wischen. Du kannst alle also verschiedene Sachen jetzt neu machen. Das ist... Äh, Ach so, habe ich, hab ich mir gerade... Ja.
1: Also 14 lädt bei mir gerade runter die ganze Zeit. Schon, das dauert aber ewig, wie ich gerade feststellen muss. Mhm. Das sind ja 2,3 Gigabyte pro Device. Dann habe ich, ach, ich habe hier noch so viele Apps. Äh, Light, äh, Puller, ich kann es nicht zu Ende lesen, weil ähm, ist zu lang das Wort in der App. Aber das zeigt quasi an, wo es quasi dunkel ist in Deutschland und wo das meiste Licht äh, gestreut wird. War mal eine App zum Fotografieren von Sternen. Habe ich seit... Ich weiß nicht. Also ich kann dir sagen, Schwarzwald ist am dunkelsten. <lacht> ähm, <lacht> QDSLR, Dashboard, das ist so eine App, da kann man dann quasi die Kamera per Funk bedienen über die übers iPhone funktioniert übrigens mit dem iPhone auch nicht mehr richtig mhm. sauber äh, in den, mit den alten Geräten äh, mit den alten Kameras ach hier habe keine Ahnung Filka habe ich noch Filka ist so eine App da sieht dann deine Kamera äh, dein dein Handy aus wie eine Kamera wie so ein Kameradisplay mhm. und dann kannst du darüber Bilder
0: machen kommen wahnsinnig schlechte Qualitäten bei rum sollte das nicht ja. mal meine Frage der Anlass dafür sein ein bisschen aufzuräumen
1: ach ich weiß nicht ich kann mich nicht mehr
0: trennen. Ich, ich sammle auch gern. Ich, ich habe Notfall. Ich habe ganz am Schluss für, für Apps, die ich definitiv nicht brauche, aber auch nicht lösche, habe ich hinten immer noch einen eigenen Ordner, der heißt Ablage. Ach Schande. <lacht> nee, so stimmt bei mir denn doch Da nicht. sind dann Apps drin, von denen ich irgendwie weiß, die brauche ich sowieso nicht. Und, aber ich habe sie trotzdem. Ich, ich finde auch, ich bin da völlig bekloppt. Ich habe immer noch Evernote drauf, obwohl ich mit Evernote seit drei, vier Jahren nicht mehr arbeite. Habe ich auch. Stimmt, ich auch nicht mehr. Pinterest.
1: Ach, hast du hm. also auch. Hm. Gut, dann bin ich ja bewusst. Tut mir leid, <lacht> das ist
0: aber auch da. Ich habe diese App, glaube ich, das letzte Mal aufgemacht vor. 3, 4, 5 Jahren also auch da Snapchat habe ich, obwohl ich das nicht brauche, auch beruflich relativ wenig es gibt wenig Leute, die da äh, Werbemaßnahmen machen also zumindest von den Kunden, mit denen ich zu tun habe, der hätte ich ja wieder aufladen können ich überlege gerade so, in meinem Shopping-Ordner habe ich neben denen, die ich brauche, sprich Ebay, Amazon und sonst irgendwie, AliExpress, auch Eventim. Da kann ich auch einfach auf die Webseite gehen, warum ich das Ding drauf habe, keine Ahnung. Postmobil habe ich noch nie gebraucht, also wenn ich eine Briefmarke <lacht> brauche, dann kann ich sie mir hier ausdrucken äh, zu Hause. Ähm, es wird immer schräger. Äh, was auch richtig peinlich ist, ich habe bei Sport, habe ich einmal Garmin Connect wegen meiner Uhr, dann Adidas Running als neue App und Runtastic, die ja auch von Adidas ist, die ja. nicht mehr weiterentwickelt wird. Äh, Runtastic wird ja aufgelöst. Gibt so. nicht mehr.
1: ist aufgelöst worden? Achso, wusste ja. gar nicht. Äh, ist
0: ja aufgekauft worden von, von Adidas und jetzt heißt sie Adidas Running äh, seit, seit Mitte des letzten Monats. Ich habe die alte App noch drauf. Sie sieht genauso oder nee, die neue sieht genauso aus wie der alte. Ich habe die alte aber noch drauf. Frag mich, was Warum? Wie bescheuert ist das? Dann irgendwie äh, Urlaubstracker. Äh, wofür ich das brauche? Placetail Phone. Ich äh, habe das noch nicht mal eingerichtet. Ich habe einen Placetail-Account, aber ich habe dieses Phone noch nicht mal eingerichtet. Äh, ich habe von Dolce Gusto, ähm, ah! äh, wie lange man <lacht> jeweils war. irgendwie äh, das Wasser laufen lässt, um, die richtige, um das richtige Mischungsverhältnis zu haben, habe ich eine App. Ich habe nicht mal mehr eine Dolce Gusto Kaffeemaschine. <lacht> Meine eigene App habe ich auch noch drauf, die mindbook app die wollte ich sowieso schon mal lang, langsam wieder einstampfen, weil die braucht kein Mensch. Das ist so übel, also wenn man so sein Smartphone mal so ganz kritisch durchgeht und ich, ich wurde so angeträgert von der Frage, als ich das in einem Podcast hörte. Ich dachte, boah, das muss ich dich mal fragen, weil ich, ich ging im Geiste nur durch mein Smartphone durch und dachte, Scheiße. Und, und mit jedem <lacht> Handy, was du, neu, äh, was du neu kaufst, das habe ich jetzt auch. Ich habe jetzt gerade erst mein, mein äh, iPhone 11 installiert oder aktiviert. Das lag ja schon eine Weile hier bei mir bereit. Ich hatte es nur noch nicht, solange ich noch keine Tasche hatte und so. Ich mache das auch immer so: übernehme den Datenbestand vom Alten. Weil es einfach viel praktischer, als wenn ich mit einem neuen Handy anfange. Theoretisch müsste man eigentlich immer sagen, nee, nee, ist eine neue Installation und dann wirklich sauber, alles eins. ich finde es halt angenehmer, mit dass die Passworte schon hinterlegt sind, dass es das sofort wieder funktioniert.
1: Ja, ja. Ah,
0: einfach schöner. Und das macht einem Apple ja auch wirklich sehr, sehr einfach. Aber du holst den Müll dir ja immer wieder mit rüber. Und mit jedem Handy, es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Nee
1: aber ja ist, äh, interessant ja die Frage ist gar nicht so schlecht aber wie gesagt ich glaube da mhm. vielleicht, ich viele vielleicht
0: möchte der ein oder andere Hörer ja mal so ehrlich sein und bei uns äh, kommentieren entweder auf unserer Webseite unternehmen wir was jeweils mit Minus dahinter unternehmen wir was.de oder auf Moin der Main bei Instagram oder Markus und Klaus bei Instagram ähm, mal beichten was so für unnütze Apps da jeweils also je kurioser desto besser Ich bin auch gerne bereit dann wenn wir irgendwelche Infos kriegen das in einer der nächsten Ausgaben mal zu verbreiten sowas finde ich finde ich sehr lustig
1: ja, da fällt mir bei Kuriositäten fällt mir noch was ein ja. ich habe äh, gestern habe ich glaube ich weitergeleitet, einen äh, Artikel gelesen ähm, von WDR, WDR 5 äh, WDR 5 war es, 46% aller Menschen in, ich weiß nicht ob es in Deutschland oder ich vermute aber jetzt in Deutschland, behaupte ich jetzt mal so sind die einzigen, also 46% sind die einzigen äh, die nicht daran glauben dass an Verschwörungstheorien etwas dran ist also 54% also, wie viel, wie, also ich frage mich wie blöd der Mensch ist, also 54% der Menschen glauben an Verschwörungstheorien oder glauben Sie mir, dass etwas dran ist an dieser Verschwörung?
0: Ja. Also zum einen habe ich mir Langsam vorgenommen, also korrigiere mich, wenn ich immer äh, wieder das falsch nenne. Ich möchte es ab sofort nicht mehr Verschwörungstheorie nennen. S sondern, sondern Attila Hildmann. Nein, Verschwörungsglaube. Weil, <lacht> weil eine, eine Theorie ist ja etwas, was man grundsätzlich widerlegen könnte. Ne? Ein das Wissenschaftler stimmt. stellt ja. eine Theorie auf und wenn sich das bewahrheitet, ist es eine, eine Wahrheit und wenn es sich nicht bewahrheitet, ja. ist diese Theorie quasi geplatzt. Ich ja. möchte ja, eigentlich müsste man jeden Verschwörungstheoretiker ja immer nur eine Frage stellen. Was muss passieren, dass du das nicht mehr glaubst? Pff, ja. Da kann dir keiner was drauf Nein, antworten. nein, also das ist ja die beste Frage. Und äh, deswegen nenne ich es ab sofort Verschwörungsglaube, weil es ist wie bei der Religion, ich glaube daran mhm. und ich muss keinen Beweis dafür das haben. Stimmt. Ich glaube einfach ja. nur daran. Also der Begriff ähm, Verschwörungsglaube stammt auch nicht von mir, der stammt von ecker von Hirschhausen, finde ich brillant. Äh, ja, hat er recht. Ähm, diese Formulierung und ich gewöhne sie mir gerade an, ähm, weil es tatsächlich so ist, nein, man möchte ja nicht, dass es widerlegt wird, also ist es genauso wie eine Religion, ich glaube an etwas, also ist es für mich die Wahrheit. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, du ich find's einfach nur, nein, warst entsetzt ich find's einfach nur, wegen der, der, der Höhe der Prozente. Ich finde es genau, einfach nur gruselig, dass es tatsächlich
1: so viele Menschen gibt, also 54% Prozent der Menschen glauben daran.
0: Es geht ja das um Verschwörungstheorien im Allgemeinen, nicht ja, ja, um, um Corona. Klar. Ich habe ja immer gesagt, nein, nein. wenn, wenn 25.000 Euro in, äh 25. <lacht> <lacht> äh, wenn 25.000 Leute in, in Berlin sind, äh, die aber einen Mix aus Verschwörungstheoretikern im Bereich, äh, ja. ich will keine Maske, über ich bin Reichsbürger, über ich will die Waffenlobby wieder haben und so weiter und so fort, dann haben wir äh, dann haben wir keine Ahnung. Insgesamt 5.000 Leute, die sagen, äh, das ist Blödsinn. Da kann ich gut mit leben. Da kann auch unsere aber, Demokratie gut mit aber, leben. Aber, aber die weißt du, Zahlen fand ich jetzt richtig.
1: Ja, und weiß, was ich halt ganz schlimm finde, was mir halt immer wieder auffällt, ist, es gibt ja, also ich habe ja nun in meinem Familienumfeld einen größten Verschwörungstheoretiker, den es gibt. Und ähm, das zwischen Verschwörungstheorie oder, oder Glauben äh, und äh, dem rechten Rand, der Weg ist gar nicht so
0: groß. Nein.
1: Weil wenn ich, wenn ich jetzt fragen würde, die Frage, die du gerade aufgegriffen hast, was müsste sich verändern damit das und so und überhaupt, ist der Weg Richtung rechts gar nicht so weit? Also, ich wüsste jetzt schon zwei Antworten. Man, Und die sind sehr, also die werden die, sehr, sehr recht. Die
0: meisten fangen sofort an, politisch äh, irgendeine ja. krude, äh, krude Behauptung oder eine krude ja. Forderung aufzustellen, was meistens nichts aus der, mit der EU zu raus. tun hat. Hm? Ja, zum Beispiel. Deutschland äh. muss aus der EU raus. Da wir zahlen viel zu so viel Geld für andere Länder. Das hat natürlich mit Corona auch wieder eine Menge zu tun. Gar nichts. Nein, aber, aber es werden. Das ist ja immer, bei Verschwörungsglaube sind es ja immer die Zusammenhänge, die, die einfach völlig, völlig krude zusammengewürfelt werden. Bin ich absolut bei dir. Aber, aber ich, ich es ist, so, halt, ich es ist halt. die Frage der Lautstärke Einzelner und zum anderen. Wenn wir jetzt die Verschwörungstheorie oder den Verschwörungsglauben im Allgemeinen sehen, ich hatte vor, keine Ahnung, zwei, drei, vier Folgen, hatte ich ja auch mal gesagt, auch ich bin durchaus empfänglich für die ein oder andere Verschwörungstheorie oder den einen oder anderen Verschwörungsglauben. Ich habe ja mal so etwas gehässig gesagt, auch ich glaube, dass der Amerikaner nie auf dem Mond war. Sorry, das ist erstmal per Definition ein Verschwörungsglaube. Ja, das ist so. So, und ich erfreue mich an all diesen Beweisen, so, warum flattert die Fahne und wer hat gefilmt, als der erste Mensch aus dem ähm, aus dem Ding da rausging und so weiter und so fort und wieso ging das so und wieso gab es dann Schatten, obwohl da kein Schatten hätte sein dürfen und so weiter und so fort. Ich liebe es. Ähm, also... <lacht> Bin ich grundsätzlich und äh, ein bisschen zur Tatsache, wenn das damals mit, mit einer Rechenleistung, äh, die irgendwie, keine Ahnung, selbst, selbst meine Uhr hat inzwischen mehr Rechenleistung als, äh, als das, was sie da insgesamt in ihrem Rechenzentrum hatten. <lacht> äh, ja. Wieso ist das heute, heutzutage so schwer, da wieder hochzufliegen? Ja, ist richtig. Na, na, also äh, ja, ja. deswegen sage ich, ich, ich gehe damit jetzt aber auch nicht hausieren und ich fange jetzt auch nicht an, äh, Social Media damit äh, voll zu plären oder sonst irgendwie. Ich finde es amüsant und mir ist es eigentlich auch relativ Lattenhagen, ob die da oben waren oder nicht oben waren. Ich hab da nichts von. Will damit, will damit nur sagen, dass ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Sachen, wo er erstmal so ganz schroff gegen angeht. Nee, das ist nicht so Stammtisch.
1: Ja, hat so eine Stammtischmanier, gar keine hm? Frage. Das Abendessen aber Frage unter Freunden ist, zu späterer aber die Frage
0: Stunde.
1: Ist, <lacht> die Frage ist halt, muss ich damit andere Leute beherlegen? Also muss ich andere Leute damit so lange
0: belatschen und belabern und machen und tun? Das, das um ist die Recht. wichtige da, Frage.
1: Boah, das das finde ich so nervig.
0: Weil wir plötzlich meinen, über ein gemeinsames Thema, alle irgendwas dazu sagen zu müssen und gegeneinander anzugehen. Der Brexit-Effekt, äh, Brexit den wir ja schon mehrfach ja. besprochen haben, alle haben ein gemeinsames Thema und fallen darüber in Streit, egal ob Familie oder Nicht-Familie. Wenn jeder bei seiner Meinung bleibt und die für sich behält oder auch in einem kleinen Kreis erzählt, alles in Ordnung. Das Problem ist diese brutale Veröffentlichung äh, mit der Vorverurteilung, mit dieser Schwarz-Weiß-Denke. Entweder bist du Nazi oder bist gutgläubig oder keine Ahnung. Du hast keine gemäßigte Mitte mehr. Nee.
1: Das nee, heißt das doch, stimmt. die hast
0: du schon, aber die hält die Klappe. Und die meisten sind gemäßigte Mitte. Und äh, die extremer. Die nutzen die sozialen Medien. Ich habe schon auch vor mehreren Podcasts gesagt, für mich ist das Projekt Social Media weitestgehend gescheitert. Ich habe zwar beruflich damit zu tun, ja. aber trotzdem finde ich, es ist gescheitert, weil du keinen Filter hast vor
1: Blödsinn. Ja, wir kommen quasi wieder zu dem Ausgangspunkt von vorhin zurück. Ja, über das, in Bezug auf das Gespräch mit äh, Professor Dr. Lemke mit dem ich mich unterhielt und wir ja im Endeffekt das zum gleichen Thema gekommen sind, dass es quasi keinen Filter gibt und wenn du nicht vernünftig aufgeklärt wirst oder vernünftig an die Hand genommen wirst von deinem realen
0: sozialen Umfeld, dann bist du verloren. Mhm. Und, und äh, wenn das auch ungefiltert einfach weitergetragen wird, dann ist es selbst so, dass in ungarischen Nachrichtensendern darüber berichtet wird, dass die deutsche Stadt Essen jetzt in Fasten umbenannt wird, aufgrund von einer Petition von Vertretern der örtlichen Moscheegemeinden. Äh, das war nämlich ein Ursprungsbericht äh, eines Satiremagazins und äh, die ungarischen Nachrichten haben nicht gewusst, dass das Satire ist und haben dann berichtet, dass in der deutschen Stadt die deutsche Stadt Essen in Fasten umbenannt wird. Also selbst, <lacht> äh, selbst Nachrichtenmagazinen kann so etwas passieren, wenn einfach nicht mehr genug gefiltert wird, was ist das Ganze überhaupt? Was ist Comedy? Was ist Verschwörung? Was ist Satire? Was ist echte Nachricht? Von welchen Quellen kommt das? Faktencheck mindestens zwei Quellen die das gleiche sagen, bevor ich irgendwie das dritte mache, solange ich in der Lage bin, innerhalb von fünf Minuten eine Seite zu bauen, die genauso aussieht wie ein Nachrichtenmagazin. Ja. Und das meinte ich mit, ich glaube, dass die sozialen Medien weitestgehend gescheitert sind, weil die meisten Menschen schaffen es nicht, so weit sich zu mäßigen. Langfristig nee, ja. oder es ist es tatsächlich nur das Extremum und äh, der Rest hält wirklich nur die Klappe und sagt, auch oh, lass mich mit dem Scheiß zufrieden. Auch das wäre meine Hoffnung. Wir sehen es eigentlich bei den Wahlen immer wieder, dass die Wahlen nachher doch gemäßigter sind, als wir im Vorfeld ja. immer denken. Ja, das stimmt.
1: Ab außer in den USA.
0: Ja, aber wir sind ja Gott sei Dank kein amerikanischer Podcast. Nee.
1: Gott sei Dank nicht. Apropos amerikanisch, ich habe noch ein letztes Thema, mhm. was allerdings vorne ein bisschen untergegangen ist, weil das gehört eigentlich zu unserem Update der letzten mhm. Woche.
0: SAP. Update. <lacht> was hat er denn jetzt? <lacht> Hier ist das Update von Markus Lehmann.
1: Ja, zum, zum, Thema, zum Thema Slave und Master etc. Hatte ich ja erzählt, dass ich ja nun äh, die Debatte losgeht ist, ist in den USA. Blacklist. Genau, Blacklist, Whitelist, aber Blacklist heißt es Blocklist ab sofort. Ja. Und äh, ich habe jetzt vergessen, da muss ich wieder nachgucken, ähm, äh, SAP auf jeden Fall hat jetzt auch angefangen, die Software umzubenennen und oder die, die Teile in der Software umzubenennen mhm. und den, den Slave und den Master und die Blacklist und so weiter und so fort alles abzuschaffen. Als erstes deutsches Unternehmen, was allerdings ja international tätig ist, also zumindest klar, softwarebasiert klar, tätig ja. ist, ähm, ändern sie nun also ihre... Wel weltweit ähm, der größte
0: äh, Warenwirtschaftshersteller. Nach wie vor. Äh,
1: ja, und ja wohl auch, naja. Egal, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ähm, findet jetzt zeitgemäß, dass der Master und der Slave abgeschafft wird und wird ersetzt durch, äh, lass mich mal kurz gucken, das habe ich doch irgendwo noch gelesen, die Begriffe, wie es das? Also Blacklist und Whitelist wird jetzt abgeschafft, heißt jetzt Blocklist. Ach so, genau, nee. Wie heißt, also bei SAP heißen die zukünftig Sperr- und Erlaubnislisten. Und bei ähm, Master und Slave heißt es ja zukünftig Leit- und Folgesystem.
0: Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ja.
1: Also man hätte es auch irgendwie Wolf und Schaf oder sowas nennen können.
0: Der Jäger und der Gejagte. Das leid in, hier und... In Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde. <lacht> meine Scheißidee hatte ich ja schon im Vorfeld gebracht. Musik habe ich dieses Mal nicht. Was? Das, wie? Ich habe diesmal Musik. keine Musik. Siehste, hast, guck mal. Hast du Musik? <lacht> Nö. <lacht> gut, sehr schön. Heute keine Musik.
1: Das können wir wohl nicht bringen, oder? Doch,
0: das, natürlich können wir das bringen. Ich, wir, wir dürfen hier alles. Dann Na gut. hören wir uns wieder, oder äh, ja, wir, die Hörer, hören uns dann wieder nach dieser Folge, wieder am Sonntag der geraden Woche, also heute in zwei Wochen. Ja. Ist, morgen in zwei Wochen. Nee, Was? nee, nicht? da hören wir
1: uns nicht. Nicht? Nee. Es sei denn, wir nehmen vorher auf, weil ich bin am vom dritten ähm, nicht da.
0: Mon dieu. Vom, ja, vom dritten du Ja, hast. dann können wir was, was weiß ich, zweiten, ersten oder Na, zweiten auf oder wir so. Wir
1: können vorher aufnehmen, dann könnten wir das schaffen. Alles klar. Stimmen wir ab.
0: An alle Hörer. Also wir sehen uns,
1: äh, wir hören, wir sehen uns nächste, nee, übernächste Woche und wir hören uns dann auch Voll wieder überhaupt. regulär. Alles klar.
0: <lacht> Bis dann. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>